0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio.
1: Salut à tous, le tournoi de Montpellier au programme des paris 100% tennis avec euh, notamment trois Français au programme Hugo Imbert, Grégoire Barère, Arthur Fils et un duel entre Michael Himmer et Emile Rousseau-Viori. Pour en parler avec moi, notre expert en paris sportif, Christophe Paillet. Salut Christophe Salut Yann, bonjour à tous Et Eric Salio est avec nous, salut Eric Salut Eric Hello guys oh, Eric, t'es plus obligé de faire de l'anglais, maintenant t'es es rentré en France hein, de, depuis bien longtemps, tu le sais ça Chiacoregatti. <rire> D'accord, ça c'est l'accent lire hein. Donc pour Eric Salio, <rire> euh, 3 oh, sur quatre. Ouais, bah oui, bah oui. Italien. Oh. Ah bon Ah t'es sûr euh, Mais oui, merci, bon, je sais. Plutôt. Quand même. Ouais, oui, vrai. 3 sur quatre pour euh, pour vous deux hier. La seule erreur, c'était Benjamin Bonzi contre Lorenzo Sonego. C'est peut-être pour ça que tu prends l'accent italien, Eric. Et oui, bien sûr. Et oui. Et, oui. et c'était, bah, c'est une période compliquée pour Benjamin Bonzi hein. C'était dur en Coupe Davis, ça a été très dur à, à Montpellier.
2: Bah, C'est ce que je disais hier. Est-ce qu'il avait vraiment chassé de son, son esprit son, son match très moyen contre Pirox bah, la, réponse, euh, la réponse est non. Hein. Euh, ça laisse toujours des traces à match de Coupe Davis, surtout une défaite. Et là, il n'a pas su trouver la, la solution face à -Go. Mais C'est vrai qu'on a tendance à croire que Sonego joue très bien sur Terre, mais et je l'avais dit hier, hein. attention, il avait gagné Metz. Hein. Metz euh, personne ne l'avait vu venir, son si titre à Metz, il n'y a, bah, a pas si longtemps, l'automne dernier. Donc, va euh, enfin, s'en méfier parce que là, il a gagné en 2-7, donc il a pris de la confiance. Pour le reste, euh, bah oui, c'était assez prévisible, on va ouais, dire. Oui, bon.
0: contre Van Nash, c'était logique. Rinderknecht face à Nardi, c'était logique. Et Manarino face à Johnson, c'était logique.
1: Ouais, Manarino, c'était euh, pour le tournoi de Dallas, hein. c'est pas Montpellier. Il aime bien jouer aux États-Unis quand même, Adrien Manarino. Euh, tiens, la Coupe Davis, ça fait du bien à un hein. joueur au moins. Eric, on va être d'accord, c'est Hugo Imbert qui est opposé à Davidovic Fokina le 85e contre le 32e. Et le français, justement, Christophe, par favori de cette rencontre. Hein.
0: Oui, effectivement, un 66 pour euh, Imbert et 220 pour euh, Fokina. Euh, c'est vrai que Alejandro Fokina, on peut être surpris qu'il soit outsider alors qu'il est quand même beaucoup mieux classé, il est 32e alors que Amber est 85e. Le problème de Fokina de de Davidovich Fokina, c'est 70 de défaites sur les 10 derniers matchs et imaginez-vous, il a gagné que trois rencontres depuis l'US Open. Donc euh, c'est vraiment euh, très, très 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 moyen. Ouais. Beaucoup, et il a des ouais, mesures Il a des matchs à Mais
2: il perd beaucoup des, de matchs en 5-7. C'est ça son problème.
0: Ouais. Ouais. alors Après, aussi euh, il faut dire qu'il n'a pas joué beaucoup. Hein, parce que je dis qu'il a, a 3 victoires, mais enfin, il a fait que 9 matchs. C'est quand même très peu. Il mais est, il a est eu sur 3-2 hein, cette année, en 2023. 3 victoires, 2 défaites.
2: Je crois qu'il a eu des pépins physiques. Il ouais. a été stoppé. était au stand quelques semaines parce qu'il euh, devait soigner un truc. Ouais. Généralement, ah.
0: euh, quand on arrive euh, début février, on n'a pas joué 5 euh, matchs euh, mm. en, euh, dans l'année. Hugo Humbert, il en a joué un peu plus. 4 victoires, 4 défaites. C'est irrégulier quand même. Hein. Alors, il y a des très belles choses et puis des trucs beaucoup moins bien. Comme euh, ses défaites, notamment, au tout début de saison Adelaide et Auckland. Mais là, ça va un peu mieux. Et sa victoire contre en contre Davis lui a fait le plus grand bien. Euh, donc, euh, je vous propose la victoire d'Humbert. Ils se sont joués deux fois une fois sur terre battue, c'est l'Espagnol qui s'était imposé, et en Indoor, en 2018, c'était Hugo Imbert,
1: 2-7-0. Ok, donc victoire d'Hugo Imbert, euh, j'en parlais, Eric, lui, la Coupe Davis lui a fait du bien, hein. au contraire de, de Benjamin Bonzi, Hugo Imbert, il a été le, euh, le grand artisan de cette victoire face à la Hongrie, il a remporté ses, ses deux simples, bah, ça l'a remis en confiance, en fait.
2: Complètement, en plus, souvenez-vous, c'était une sélection un peu euh, surprise, puisque il figurait pas dans les quatre premiers noms livrés par euh, Sébastien Grosjean. Et bah, Seb, il a eu du nez parce que Guimbert, euh, euh, il a été parfait euh, à Tatabania. Alors, le premier jour, euh, ouais, il, est, il nettoie euh, foucault Et puis surtout, bah, il retourne sur le terrain le, le samedi soir, euh, après-midi, pour, euh, pour le match 5. Quoi. Et première sélection, euh, match 5. Eh ben, ouais. un peu trembloter, bah, ça n'a pas été le cas du tout. Hein. Non, ce, qui est, ce qui est frappant, quand vous avez vu les petites images de, de la Fédération française, des petits clips, là, putain, il est motivé à fond. Quoi. Il adore ça, euh, il a peur de rien. Euh, genre, je vais les bouffer. Euh, et il, les a bouffés, quoi. il les a bouffés tout cool. Non, mais de toute façon, moi, je, je, je l'avais aperçu en Australie. C'est vrai qu'il a retrouvé euh, l'envie de jouer, euh, son binôme avec Jérémy Chardy, alors même s'il si est provisoire, parce que... Euh, Jérémy nous l'a dit, on va quand même essayer de lui trouver un coach, parce que Jérémy il a, il a d'autres fonctions, il a autre chose à faire aussi, il faut qu'il s'occupe de sa carrière, mais ça marche bien, et j'ai noté que Jérémy Chardy était présent à, à Montpellier, même si je joue pas le tournoi, parce qu'apparemment il a encore un petit peu mal au genoux, qui devait faire le double avec Martin et Martin jouait avec quelqu'un d'autre. Donc il est, il est bien accompagné et je pense que la dynamique, il faut, faut s'en servir. Il ouais. faut s'en servir, même si c'est le pire tirage. Hein. Il est tête de série combien, David Cinq, non Cinq. Cinq, donc c'est le pire tirage. Enfin, il ne pouvait pas prendre pire en termes de classement, puisque les quatre premiers étaient exemptés du premier tour. Mais je pense que ça ne les ferait pas du tout. Oui, bon, mais c'est quand, quand même un, un,
0: un mauvais, mais aussi un bon tirage, vu les plateformes de David Evich quand même.
2: Voilà, t'as raison. Donc euh, allons-y.
0: Okay. 1,66, il est favori de Français. Hein.
2: Oui, ouais, bah, ouais, ouais. ça ne sonne pas. Non, mais il joue très bien indoor. Il joue très bien indoor. Voilà. La vidéo huit, on a, on a plus de doutes sur sa faculté à s'exprimer euh, sous un toit, quoi.
1: Ouais. Et le vainqueur de cette rencontre, en tout cas, vous êtes euh, d'accord euh, si c'est euh, Hugo Humbert, il jouera Quentin Alice hum. pour euh, le deuxième tour. Autre Français encore en, en lice, c'est Grégoire Barrère face à euh, Bublique, le 75e mondial contre le, le 50e. qui n'arrête pas de perdre de toute façon. Et ça explique euh, peut-être pourquoi Barrère est favori, Christophe.
0: Oui, un 66 pour Barrère et de 20 pour Bublique qui mène dans les confrontations. Euh, Deux victoires à une. Barrère s'impose à Wimbledon en 2019, Boublique s'impose en 2019 à Pau en Indoor et à Rotterdam en Indoor. Euh, pour moi, il y a piège là, euh, parce que Booblick, il a six défaites sur six matchs disputés en 2023. À un moment, il va ouvrir son compteur et j'ai peur que ce soit contre Grégoire Barrère à Montpellier. Il ne faut pas oublier que Boublic, euh, bah, il sert très bien, euh, il est très à l'aise en Indoor, il était finaliste à Metz. Alors ses défaites euh, récentes, bah, c'est vrai que sur terre battue au Chili euh, contre Garine et Jarry, ok. Mais il a, battu, il a perdu contre davidovic Goffin, Urkas et Wawrinka. Ce n'est pas infamant. Euh, Grégoire Barère, il a 8 victoires en 11 matchs, mais il a gagné qu'un pair, hein, Donc c'est quand même un challenger. Sinon, il serait à 3-3 sans ce challenger. Puis il a des défaites contre Echeverry, Lestienne, euh, Ijikata. Donc moi, je joue la grosse cote la victoire de Boublic à 2 2.20 euh, je joue aussi le 3.7 sans donner le nom du vainqueur à 2-10. et du coup bah, je joue aussi Boublic et plus de 22 jeux à 3.45
1: ouais. comment on explique euh, ces cotes Eric c'est vrai que c'est assez étonnant de voir euh, Barère euh, favori face à Boublic hein.
0: surtout en Inde.
2: ouais mais
0: tu l'as dit bah, c'est euh... les en 2023 en 6 matchs
2: ouais moi, moi c'est pas ça qui me... qui me fait pencher la balance c'est qu'il arrive du Chili et il a joué sur terre battue. Oui. Donc là, mmh. euh, je pense que le, move, le mec, pardon, euh, c'est un peu court pour, euh, pour se réaccoutumer à Lyon Je crois qu'ils ont joué, ils ont fini dimanche à, au Chili, il me semble, à vérifier, mais donc ça, ça réduit encore le, le temps de récupération. Ouais, c'est ça, ça c'était dimanche, ouais.
0: Mmh.
2: Ouais, voilà, donc voilà, ce C'est pas vraiment un théorème salio,
0: Oui, regardez ce que tu veux dire.
2: Mais là, pour moi, c'est... Ah, j'y vais les yeux fermés. C'est Grégoire, il joue bien. Il joue bien. Il joue très bien en salle. C'est sa surface préférée. Je ne sais pas si vous avez noté, mais a... je crois qu'il a 28, hein, Grégoire. Hein
1: oui, c'est ça. Il a, il a son... le meilleur classement de sa carrière.
2: 75e mondial, oui. Ouais, donc ça, quand même, euh, c'est un signal intéressant. Tous les clignoteurs sont au vert. Il est arrivé très tôt à Montpellier. J'ai vu ça sur, euh, sur différents réseaux sociaux. Donc... Euh... Et puis Boubli qu'il a un titre à défendre, donc euh, la pression en plus, bon, là, le, le mec il a zéro confiance, il arrive de terre battue, Pff, ça va être compliqué pour euh, le Ah oui, en plus c'est lui qui hein. avait
0: gagné Montpellier. Ben oui. Ah oui, bah oui. Sûr, hein. ah Non, moi je, je, je confirme que je ne vais pas barrer. être d'accord avec toi sur ce coup-là. Je vous barre je vous barre
1: Ok, rappelle-nous les cotes d'ailleurs euh, Christophe.
0: Euh, les cotes euh, sont en faveur de Barère. Hein. 66 pour le français, 2,20 20 pour le kazakh. Peut-être okay. la euh. série numéro 6. Voilà. Et Barère, donc, a reporté le challenger
1: de Quimper. On vient d'en parler. Ouais. Il a battu en finale un certain Arthur Fils, fils qui est opposé ouais. à Bautista Agoutte, à le 163e mondial tombeur de, de Richard Gasquet. Hein. Le tournoi de Richard, d'ailleurs, en Montpellier, au premier tour, opposé au, au 24e. Cette fois, le français n'est pas favori, Christophe, loin de là. Hein
0: non c'est quatre pour la victoire de Fils et 1-24 seulement la victoire de Bautista à goutte alors Arthur Fils c'est génial ce qu'il fait euh, déjà il a battu Gasquet me... c'était pas sa première victoire sur le grand circuit absolument ouais, ouais. Euh, Dix victoires et une défaite en 2023 contre Barère en finale à Quimper justement dont on vient de parler juste avant il avait remporté le, le challenger de Oiras au Portugal bon sa meilleure perte c'est quoi c'est Gasquet et Fonini hein, de... deux futurs retraités quand même mais en tout cas, il les a battus, le, le petit jeune de 18 ans. Là. Oh là là, c'est dur. hein les ben ah, oui, gars, ils sont vieux ou ils ne sont pas vieux Oui, ils sont vieux.
2: Tu ah, okay. t'as pas dit ça, as dit futur retraité. C'est terrible. Bah oui. C'est terrible.
0: Bah oui, dans un an, ils arrêtent.
2: C'est terrible. Tu peux <rire> couper et refaire si tu veux. Non, 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 techniquement,
1: on n'a que des futurs retraités. Même Arthur Fils sera retraité oui, un, un jour ou l'autre.
0: Alors, je dirais, ouais. <rire> dans un futur proche, euh, nous ne parierons plus dans les paris RMC sur euh, Richard Gasquet et sur Fabio Fonini. Euh, non, mais sérieusement, euh, là, la marche va être trop haute. Même si euh, Bautista Agout n'a pas joué depuis euh, trois semaines, euh, depuis l'Australie d'ailleurs, il a quand même 70% de victoire euh, en 2023. Il était... Euh, en finale aussi à du 8e à l'Open d'Australie. Je pense que l'expérience de l'Espagnol va payer. Et je pense que la, jolie, la belle aventure d'Arthur Fils va s'arrêter là. Ouais, c'est un peu tôt là pour Alors Arthur. Ma question, hein. Eric, c'est plus de 21 jeux ou moins de 22 jeux Et je dois dire que j'ai hésité. J'hésite toujours d'ailleurs.
1: Attends, Eric est capable de dire Arthur Fils, hein, tu le connais pas
2: ah oui, ah oui. oui c'est vrai, je le connais. Non, mais ah, oui. écoute, il y a deux jours, on avait ce match euh, fils Gasquet au Mais Je me souviens, j'avais dit euh, l'expérience de Gasquet, elle a fait la différence.
0: Euh, <rire> voilà. Il ouais, a ça, deux en fait la différence. Si j'étais avec Gasquet, c'est pas pareil, quand même. bah euh, ouais.
2: Ce qui, qui m'a un peu. Euh... Enfin, j'ai été vraiment bluffé par Arthur Fils parce qu'il est, il est vraiment. Euh, il a joué sans complexe, il a frappé très fort dans la balle. Il a, il a souvent débordé Richard, même dans des secteur de jeu où on l'attendait peut-être pas, notamment le le à en ligne. Il a vraiment, il a vraiment de, des armes super intéressantes pour un môme de, de cet âge-là. Mais déjà, on, on l'avait déjà vu aperçu à Bercy. Hein. Tu parlais de Fonini, il avait joué deux fois de suite Fonini. Oui, souviens, hein.
0: Fonini en qualifs.
2: Voilà, il l'avait retrouvé en tant que killer italien. Donc, euh, il a, il a un vrai potentiel. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a, il y a une petite rivalité euh, entre Fils et Van H. Euh, que disait lundi, euh, ou hier, je ne sais plus. Et, et là, il est en train de passer devant. Il est en train de passer devant euh, Luca Van H parce que bah, il, il est beaucoup plus percutant. Et c'est pour l'instant, euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est ça, quoi. il a un beau C'est déjà un bel athlète. Maintenant, il a eu deux jours pour digérer euh, ça. J'espère qu'il a... Il est bien entouré. Donc, c'est ça qui me fait hésiter sur ce match, parce que Bon, Richard n'a pas, pas fait le meilleur match de sa carrière, on est d'accord. Et Bautista, on sait que c'est un métronome. Mais j'ai l'impression que dans la diagonale de revers, dans la diagonale de coup droit, euh, fils, il, il a peur de personne, quoi. Donc le, le truc que je tenterai, moi, c'est un 7. Je ne sais pas quelle est la cote, je pense que c'est une cote intéressante que je doublerai euh, avec regarder. la victoire de Barère. Victoire d'avoir un petit pari bien juteux, tu vois.
0: Bien français,
2: hein. il... Bien français, oui, bah, il, euh, ça m'a réussi. Hein. À part mon oui, 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 on est à Montpellier. Oui. Mais alors, alors, ouais, je, euh, je pense que si, si j'avais un petit coup à tenter, ce serait un, un doublé Barère et Fils prend un 7. Après, je pense que l'expérience de Bautista peut faire la différence. Le mec, il est incroyable. Quoi. Même si euh, j'arrête pas de dire qu'il commence à dire, il est dire, il, il est dur à manœuvrer, c'est ça. Et il sert un peu mieux que Richard Gasquet. Maintenant, il va il va prendre des pions. C'est pour ça que je me dis que Fils va lui piquer un 7. Mais je vais, je vais Alors, garder donc... Prend un Fils euh... un 7,
0: c'est un 90.
2: Oh, c'est génial ça. Ouais, c'est pas mal. Écoute, c'est mon petit bonus. Tu mets ça en, en évidence. Tu mets un, un doublé. Stadium, voilà. Donc, Barère qui gagne du groupe et Fils qui prend un 7. Sinon, je garde
0: Bautista en 3. Voilà. Ok. Autista en 3, c'est coté à 3,45. Ouais,
1: mais déjà, ça, c'est très beau. Donc, tu jouerais aussi bah, Autista par
0: exemple, et, et plus de 21 jeux, et c'est 2-0.
1: Ah bah oui, oui, bien sûr. Voilà, et vous êtes d'accord, messieurs, sur cette <rire> rencontre, au final. Même si, euh, je ne suis pas sûr que tu, tu vois Fils prendre à 7, euh, Christophe, hein. Non,
2: ouais, pas toi voilà. non plus. Ouais, bah ouais exactement. Euh... Non, il n'a pas vu le match hein, de, de lundi, je crois.
1: Oui, bon, d'accord. oui.
2: pas vu. Moi. Ah bon, tu... ouais, ouais, est... Hein.
1: Toujours plus dur d'enchaîner, Eric, tu le sais très bien, après un exploit. Ouais, mais voilà, c'est oui. un mec qui est, qui est très
2: ambitieux, donc il va pas s'arrêter là, Arthur. Hein. Il va pas s'arrêter là. Bon, on là, espère, on espère vu, pour non. le tennis français, quand même, Eric, parce que ah sinon. Non, euh... bah moi, il, qu il, peut, il peut être top 100 à très court terme. Hein.
1: Ça peut aller vite. Hein. Ouais, il est 163 Ouais, il a 18 ans, il est tout jeune, donc on espère, on lui souhaite une grande carrière à Arthur Fils. Euh, pourquoi pas un exploit, donc tout à l'heure face à Bautista à en tout cas, peut-être pas pour vous, vous
2: voyez quand même la victoire de l'Espagnol en trois manches. Le seul problème, c'est que ce match est en concurrence avec euh, OMPJ, On va falloir faire des choix. Là. Bon. Ah bah, le choix Alors, est vite fait. On va là, se débrouiller, mais... on va se débrouiller, on mettra la télé, <rire> et le téléphone... Et... <rire> Et on suivra les deux. Voilà, <rire> on fera
1: ça. Euh, dernière rencontre, il n'y a pas de Français pour euh, ce duel. C'est Michael Imer, le Suédois, 73e mondial opposé au Finlandais. Emile rossio 53e. Et, et c'est assez équilibré au niveau des cotes, euh, finalement, Christophe.
0: Oui, 1,80 pour le Suédois et 2 pour le Finlandais. Euh, c'est vrai que c'est un match euh, 1,88 et 1,92. Ça a même changé, 1,88 et 1,92. C'est très, très serré. Euh, mon premier pari, c'est 3-7, sans donner le nom du vainqueur, 2-15, parce qu'il y a deux partout dans les confrontations, et qu'à chaque fois, il y a eu trois manches. En 2021, à Bastad et à Miami, c'est Russo qui s'impose. En 2022 et en 2023, à Washington et Adelaide, c'est Imer. Mais à chaque fois, en trois manches. Adelaide, c'était il y a quelques semaines, 6-4, 4-6, 6-3 en faveur du Suédois, qui était finaliste d'un challenger en Belgique à otigny louvain il a perdu contre Gauffin. Il a huit victoires et une défaite depuis l'Open d'Australie. Euh, donc, on peut dire qu'il est en forme. Bon, après, il ne joue pas non plus toujours que des très gros tournois. Reçu voury lui, euh, c'est un peu moins bien. En 2023, euh, il a trois victoires, trois défaites. Mais il reste sur deux succès de... en Coupe Davis. Il jouait en Finlande ou il jouait en Argent C'était en Finlande. En Finlande, OK. Euh... Le fait que et a gagné les deux derniers en 2022 et en 2023. Le fait que son bilan est bien meilleur sur les, les, les deux derniers mois me fait pencher pour le Suédois.
1: Ouais. Euh, et puis Eric, je trouve qu'il est assez décevant quand même en ce début de saison à uh, rousseau hein. On attendait peut-être un peu mieux.
2: Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic ce week-end parce qu'il il y avait une ambiance fantastique. Pour la Coupe des Vices, euh, même si ce n'était pas la, la grande équipe d'Argentine, il il, c'est sur des mecs qui sont durs à battre quand, quand ils portent le maillot bleu. Et, et je pense que ça va, ça va l'aider à partir sur le circuit. Et moi, je joue aussi sur le fait que la pression est sur humeur, parce qu'il avait très très bien joué l'an passé à Montpellier, je m'en souviens. Mm. Donc, euh, non, moi je. Tu vu le Finlandais. Ouais, je joue aussi. Bon, ça, ça, ça c'est un masque qui est très équilibré. Il hein. est, 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 hein. est, est dur à lire. Hein. Mais honnêtement, le, le
0: c'est de jouer le 3-7. À chaque fois, il y a eu 3-7 entre les deux joueurs.
2: Oui, ça, c'est pas de la science exacte, hein, les paris RLC. Hein. Non, bien oh.
0: sûr, mais bon, 4 ah, fois 6. Oui, non, temps, mais, non, mais ils se tiennent. Oui.
2: Ah oui, non, mais ça, il n'y a aucun doute, Ouais. Maintenant, tu peux te... te et le tie-break à 2-35,
0: ça se
2: tente aussi. Hein. Et si tu as un 7 7-6, qu'est-ce que tu fais avec ton pari, hein
0: Tu vois Eh bah, bien, tu te couvres avec plus de 22. jeux.
2: Ah oui, très bien. voyez, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ok, voilà.
0: Bon, en tout cas il est
2: compliqué et à lire. Tu
0: découvres avec le tie-break. 2.35, le tie-break, s'il y a 6 et 6, tu le gagnes.
2: Ouais,
1: ouais, C'est intéressant aussi, en tout cas, euh, plutôt recevriori pour toi. Eric, euh, Michael, il meurt pour toi. Christophe et concernant les autres rencontres, vous êtes d'accord sur les succès de, de Bautista Agout contre Arthur Fils, on aura compris. Eric, ton pari c'est plutôt Fils qui prend un set à l'Espagnol. Ouais, tu couples un bien, ça
2: un 80, c'est bien ça.
1: à 90 même. Et tu couples ça vrai, avec euh, Grégoire, euh, la victoire oui, oui. de Grégoire Barrère contre Bobilius. Ah, pour Guglick. moi Barrère
2: c'est un coup sûr. Non, pardon, je dois ah ouais. je, je, je dire ça mais Non, et vu d'où il vient ah, il, Bon, c'est un coup sûr que je suis pas Christophe. Oui oui non, mais Christophe ne savait pas que l'autre avait fait sur terre battue. Ouais, bon.
1: En tout cas beaucoup de trucs donnés parfois. Dit...
0: Non mais si, puisque j'ai dit qu'il était au Chili.
1: Mais oui. Tu savais que c'était
0: ah bah, au faire Chili Non au Chili c'était sur gazon, bah évidemment. <rire> ah, ah, bah, <rire> non c'est pas sur gazon,
2: c'est pas possible.
0: Non <rire> attends, tu avoir des doutes puisque là tu demandes. Non mais là j'ai pas de doute. Le Chili c'est en plein hiver en France donc. En plein été là-bas, donc en plus, de toute façon, je ne sais même pas s'il y a autre chose que du gazo... du... de la terre battue au Chili. Ah oui, Si tu oui, joues non, sur gazon au Chili, c'est de la terre en fait. Euh... Hein. Que <rire> que ah oui, je tellement tout sec. tout à l'heure,
2: euh, Rousseauuri, euh, c'était chez lui ou c'était là-bas Celui-là, je savais pas. Il y en un autre.
0: Non, 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 mais Rousseauuri, je ne savais pas si c'était Finlande ou D'accord, d'accord. Mais enfin, je comprends. J'avais regardé.
1: Bon, en tout, tout cas, cas, messieurs, euh, <rire> public pour toi, Christophe Barrère pour toi, Eric. Mais, mais et là, vous êtes d'accord sur le match tu entre Davidovic, euh, Fokina tu et Eric
2: Je ne pas qu'il est en train de, de se dire qu'il a fait de toilette. Oh là là Pas du tout Pas du tout
1: Mais pas du tout, Eric, <rire> pas du tout. Et <rire> donc, tout. la victoire du gant cette fois, <rire> ça va vous mettre d'accord face à Davidovic, Fokina, ce qui serait pas mal voilà. donc, pour enchaîner pour. Euh, Hugo qui a été énorme en Coupe Davis avec le maillot
2: bleu. Le commandant. Le commandant, tout
0: à fait. Et c'était en Hongrie. Oui, voilà, merci, merci Christophe. On se retrouve demain pour faire
1: des points comme ça sur la géographie du tennis avec vous deux, Eric et Christophe. Salut à vous deux, salut à tous, à bientôt.